0: E agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com empreendedorismo na pauta, no oferecimento de BeMinds e Cred AT Plus e por Finance. Bom dia. Bom dia, Luan, agora. Né? Bom dia,
1: tudo certinho? Tudo Como ótimo. Como passaram de virada de ano? Passamos muito bem, né? Aí com família, se recarregar. Na verdade, eu trabalhei bastante, né? Mas depois eu vou tirar umas férias aí. E a gente começou 2022 com tudo, né, Malik?
2: É verdade, cara. Uma energia muito boa aí, é bom estar tá de volta, é bom ouvir aí a, a nossa música de entrada aí do Pulso Empreendedor e tá de volta com você, ouvinte. Ao aí, vivo. Ao vivo aqui na SC7, né? A sua rádio com conteúdo. A gente vai trazer muito conteúdo, muita coisa legal esse ano aí. É, começa agora então, como sempre, né? A sua dose semanal de empreendedorismo, o um programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo. Para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na SC7. A sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Eu sou o
1: Vinícius Chaves. E o
2: Pulso está diretamente aqui na SC7 todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no arroba Pulso Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. E a gente tem o que no pulso de hoje, Vitor? Nós temos,
1: como sempre, os nossos destaques aí, aonde a gente vai falar sobre a XP que anunciou a aquisição do Banco Modal. Temos também aí um indicador já que saiu, que é a venda de veículos elétricos, disparou em 2021. As nossas né, é, é, dicas aí, então, de, de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E hoje a gente não tem um convidado ou uma convidada, né, Malik? Hoje a gente vai conversar aqui, bater um papo e trazer algumas das tendências aí pra 2022, né, Malik?
2: Você ficou pensando nas férias, nas tendências, Vinícius? O que que você... Na verdade, eu eu pensei no
1: finalzinho de 2021 o que, que, que eu poderia esperar de 2022, né? Hum. E aí eu fui dar uma estudada, fui levantar algumas coisas, mas... É, e aí pode ser que seja uma impressão minha eu vejo que a, a, as tendências elas não são mais assim ah o ano de 2022 vai trazer uma grande novidade, porque a gente tem coisas saindo e coisas acontecendo e coisas mudando de semana para semana né Verdade. então eu acho que a gente vai falar muito aqui de movimentos que já vem acontecendo, mas que eles podem se intensificar agora em 2022 a nível de mercado, comportamento é, enfim, acho que a gente não, não vamos queimar a largada aqui já uhum. mas é basicamente isso, né, Mali, que você é que, que tu acha aí de Não, 2022? Então,
2: eu eu também fiquei pensando um pouco assim nesse período, assim, eu vesti o meu avatar de férias, né? <risos> <risos> Calção praieira, aquela coisa assim. Não, então, tentei relaxar um pouco e usar também esse tempo assim para olhar de fora, né? Sair uhum. um pouco daquele sentimento, daquela energia que é comum da ansiedade do dia a dia, para tentar olhar o que tá acontecendo assim mais com, vamos dizer assim, imparcialidade, né? E aí, consegui perceber algumas coisas também que eu quero trazer hoje aqui no programa. Eu acho que vai ser um bate-papo legal, porque o ano de 2021 foi cheio de desafios e superação. Foi, foi. Né? E a gente tá aqui para mais um ano de Pulso Empreendedor. O Vini e eu, a gente tá muito comprometido com você, ouvinte. A gente trazer um conteúdo relevante para você empreender, para você melhorar o teu negócio. A gente preparou aí um ano com muita informação e com boas energias também. Você que está nos ouvindo está preparado para 2022? Aliás, você fez o planejamento de 2022? Teve programa sobre isso, né,
1: Vini? É verdade. O último programa de 2021 com o professor Clevionei, né? Especialista, tem um baita camarada aí que a gente já, já tem como amigo também, né, Malik? E falou falou sobre como algumas ferramentas, algumas dicas e como você planejar. Tá tudo bem, assim, vamos fingir que, que, que se você não tem o um planejamento, dá tempo ainda de fazer o 2022. <risos> Faz aí, é, elabora pequenas metas, né? É cria pequenos objetivos
2: que você quer atingir para começar a fazer as coisas diferentes é isso aí se você fez ou não planejamento né a gente consegue perceber e imaginar um ano cheio de oportunidades desafios e possibilidades é você que escolhe mas nós vamos te trazer aqui hoje então algumas tendências para 2022 no mundo dos negócios né e para começar o programa a gente tem um destaque que tem tudo a ver com o que está acontecendo
1: é isso aí a XP então ela anunciou nesta na última sexta-feira dia 7, a aquisição do Banco Modal. A compra aconteceu por meio de troca de ações, com os acionistas do modal recebendo papéis da XP como forma de pagamento. Considerando o valor dos recibos da XP na B3, a bolsa é a bolsa, a B3 é a, é a bolsa brasileira, Ibovespa, né? né? Uhum. É, o Banco Modal foi avaliado em 3 bilhões, né? Não é 3 milhões, é 3 bilhões mesmo. 50% acima do valor aí de mercado na Bolsa na última quinta-feira, ou seja, um dia antes. O negócio deve ser analisado ainda pelo Banco Central, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e acionistas do Banco Modal em Assembleia. No início da semana passada, a XP havia comprado participação minoritária no grupo Suno também. Conhece o Banco Modal, Malik? Eu,
2: assim, não, não tenho conta, não tenho interações com o banco, mas tanto modal como sumo são bancos aí que estão realmente crescendo muito nesse mundo nesse universo de investimentos né e aí enfim ver a xp fazer um movimento como esse é algo que é uma tendência para 2022 exatamente
1: né? eu, eu fui olhar ali pelo que eu entendi aí peço desculpa para a audiência se eu estiver falando alguma coisa errada aqui porque eu realmente não conheço não não fui a fundo estudar sobre o banco modal mas ele é uma instituição lá de 1994 ou seja já já tem aí seu mais de 20 anos de, de atuação e você vê a XP, né, que é uma empresa, né, uma, eu não sei se é considerado uma startup ainda, mas extremamente nova, aí, né, que veio com, com um modelo de negócio bem disruptivo, é, enfim, ela comprando nessas né, empresas mais velhas, então é o é um movimento contrário do que a gente vê, que são empresas mais tradicionais comprando as startups. Então acho que que isso é uma tendência e prova, né, até. Já cito aqui o nosso parceiro, a Nipur Finance, Finance, né, que é, uhum. são modelos de negócios e empresas que estão mais conectadas com as tendências de mercado, com o que realmente faz sentido para as pessoas. E aí a gente tem também o próprio Cicred, que é parceiro aqui também, que é uma, é uma cooperativa de crédito, que também traz essa desconstrução desse modelo tradicional de bancos. E está aí, né, tá aí o resultado, a XP comprando então uma, uma empresa tradicional. E é. a gente
2: vai ver muito disso ainda, né? E o que eu acho que, que é uma tendência muito grande, Vini, são essas aquisições, né? Então, hoje, é, é, os grandes grupos, aqueles que têm se saído ao menos, performado melhor, que têm tido bons resultados, eles têm tido esses bons resultados por terem essa visão, esse comportamento que você falou, né? Essa visão de startup, de gestão de pessoas. A gente falou várias vezes, a XP foi destaque aqui no pulso várias vezes, seja com gestão é, de negócios. Pra as mulheres, eh, criando um mercado ali para os assessores de investimentos negros né uhum. terem capacitação, terem fomento às pessoas, a realidade que essas pessoas vivem né? então veja bem, é uma empresa que olha para isso, é uma empresa que olha para sustentabilidade, né então a XP olha para pessoas, olha para sustentabilidade ela faz o dever de casa e esse dever de casa gera resultado, esse resultado faz com que ela cresça, com que ela se desenvolva eh, com valor com propósito e com coisas que vão significar muito no, no, nos dias de hoje, né? Então isso diferencia ela e esses resultados que vêm por meio de lucro por uhum. meio de resultado financeiro. Então é todo esse investimento aí não é é, é por acaso também, obviamente eles estão eles visualizando esse lucro esse resultado financeiro está resultando nisso, o valor da XP não para de crescer, a empresa está adquirindo outros, que a gente pode esperar de 2022 muitas aquisições e aí isso Concordo. também pode acontecer impactando os mercados em que você ouvinte atua, então daqui a pouco uma empresa da qual você é fornecedor né, ou uma empresa na qual você é, utiliza os insumos daquela empresa, pode ser adquirida por um grupo americano, por um grupo maior, por um grupo brasileiro aí. E, e muda uma política, às vezes, dessa empresa, né? Seja de compra de produtos ou de venda também dos seus produtos aí, né, que te abastece o teu mercado. Então tem que estar atento a esses movimentos né, e também perceber como que você pode se fortalecer. E aí você falou em Nipur, né, Vini? Falou. Uhum na XP Investimentos é
1: a Anipur é, um, é uma agência, um escritório autônomo de investimentos da XP da né?
2: XP, né, então a Nipur toda que é a inteligência que...
1: né, da XP, a Nipur conta aí com os seus assessorados digamos assim,
2: Exatamente, né? aí a Nipur traz pra gente aí nas dicas de investimento de hoje, alguns fatores importantes para 2021 que são dicas aí pra você estar tá atento. 22 Falei 2021. Falou 21. Ó, oh, perdão, já então, virou fatores o ano importantes para 2022. <risos> tô com o avatar praeira ainda relaxada <risos> aqui. Não, mas é isso aí, 2022 dicas para você em economia e investimentos. Então, o que que a gente pode esperar em termos de economia, né, para 2022? Qual é o cenário? Uhum. Primeiro, o aumento da taxa de juros, né? Então, isso aí já é certo, né? Chegou ao menor patamar histórico. Né, nos anos anteriores e agora tem previsão para chegar em dois dígitos né, em 2022. O que que impacta esse aumento da taxa de juros? Impacto sobre o consumo e os custos de financiamento principalmente para as empresas. Logo, é importante pensar em boa gestão de caixa, né, o ciclo financeiro e a escolha de bons projetos de expansão, projetos na sua empresa. Né, então tem que ter muito muito cuidado e muita atenção em relação ao caixa da tua empresa, considerando esse aumento de juros. O outro ponto é a inflação, que com certeza vai ser um grande tema para esse ano, né? não só no Brasil, mas no mundo também. Né? O fenômeno da inflação que a gente está acompanhando, ele não é só no Brasil, ele é um movimento global, é fruto, né? na verdade, de um movimento global, de uma série de fatores combinados que envolvem a pandemia, falta de insumos, que envolve cenários políticos, políticos e econômicos, né? E muitos deles não são recorrentes esses movimentos, mas o que tá acontecendo no Brasil, no mundo, é o aumento de preços de alimentos, de energia, né? E ocasionado por vários fatores como a gente falou. Então tem que estar tá atento à inflação e como isso vai impactar no teu dia a dia, mas obviamente no teu negócio. Então, mais do que cautela, vai ser muito importante nesse momento a gente aprender com tudo aquilo que aconteceu durante a pandemia e incorporar estratégias às empresas, né? Por exemplo, eu já tô atento lá, Vini, em relação à caixa da empresa, fluxo de caixa, caso a gente tenha algumas coisas que aconteceram uhum. no início da pandemia lá, de inflação de preços, como lidar com essas coisas, como trabalhar as negociações com fornecedores, como fazer uma boa gestão financeira na minha empresa já não dá pra dizer que a gente foi pego de surpresa a gente já sim, sabe, sim. ou ao menos em teoria, sabe melhor como lidar com essas coisas, né? Então todas essas informações são alguns pequenos indicadores importantes para você pensar nos seus investimentos. Você não sabe como usar tudo que eu falei agora no teu negócio? Busca uma assessoria para os teus investimentos. Você tem a Nipur Finance aí no Instagram ou no WhatsApp 49999568641, né? O seu agente autônomo de investimentos na XP ou se for para outras questões aí no seu negócio, busca uma consultoria, busca aí um parceiro, busca o Sebrae, busca busca a busca alguém que possa te ajudar. Inclusive, tem dica de gestão da Bimind, né, Vini?
1: É você falando, né, Malik, que desses movimentos de mercado, né? inflação sobe, juros sobe, e eu fico pensando assim, né, a, a, daí, normalmente, quem não tem um planejamento é, e, é, e, e não, não se prepara, quando chega alguma coisa dessa, e fica assustado, né? E quem se preparou, né, você mesmo se torna, ah, tô me organizando. Provavelmente você vai conseguir é, é, segurar as pontas, né? Nesses momentos de, talvez, de mais instabilidade. Que, na verdade, sempre esteve instável, né? Se a gente é parar para fazer um recorte histórico O Brasil histórico sempre aí, é instável. Sempre foi instável. Então, acho que quanto mais você estiver conectado com o que está acontecendo, você é, acaba conseguindo, talvez no momento em que teu concorrente não se preparou e aí ele sofreu uma crise, você consegue se sobressair oferecendo um preço ainda competitivo porque Verdade. você se organizou, você tem caixa. Então acho que tudo isso é importante. Né? A gente não fala aqui simplesmente para expor números, mas sim para que você entenda como que você pode utilizar esses dados para fazer o teu negócio é, é ser diferente do, dos concorrentes e fazer sentido para o teu cliente. Certo. E a gente está falando de tendências aí para 2022 e não é nenhuma novidade, né? Que uma das tendências aí é a terceirização, né? Das atividades, das, da, das enfim, das rotinas que não fazem parte do seu core business. Né? O que, que é core business? É, eu entendo como as atividades que estão ligadas diretamente à geração de valor para o seu cliente. Ou seja, se você tem uma pastelaria, né, uhum. a parte de cozinha, digamos assim, as receitas, tudo isso faz parte do teu core business, então tudo que você puder fazer ali para gerar mais valor o teu cliente, eu acho que é mais importante, agora tudo aquilo que a gente fala que são atividades de back office, parte financeira, contabilidade... É, gestão, gestão de pessoas no sentido mais burocrático, tudo isso você pode terceirizar. E aí a gente tem o um parceiro que, certo, que é a BeMind, né? A BMind ela te ajuda operacionalizando todas essas, essas rotinas. Liberando tempo para que você possa agir de fato de forma estratégica, para que você possa empreender. Não tem como você olhar para o mercado se você é, é somente mais um funcionário. A gente sabe que quando você está começando o negócio, tem que operacionalizar, tem que ser realmente um colaborador da tua própria empresa, mas não pode ser isso o tempo todo. Então quanto mais tempo você for estratégico, mais resultado você vai ter. Então entre em contato com a Mind aí, lá pelo Instagram, arroba ou no site também tem formato de contato, telefone no site bemind.com.br e quem sabe em 2022 você já não dá esse up no teu negócio né, e começa a ser mais estratégico.
2: Bem legal essa dica aí. A gente vai para o nosso bate-papo então com os seguintes tópicos só para você ouvinte se ligar no conteúdo que vem no próximo bloco. A gente tem primeiro aí os hábitos de consumo que estão mudando, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, produção das empresas, como obter produtos e serviços ofertados mais alinhados com o que está acontecendo, a forma de produzir também. Vamos falar sobre riqueza, economia, sobre as moedas, criptomoedas. Vamos falar também sobre as relações de trabalho, né? Entre as pessoas, quebras de paradigma, marketing e liderança, depois do break. A gente já volta.
0: É isso aí. Jornal da Manhã. É RC 7833, Jornal da Manhã, com oferecimento de mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenbahn, Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269 ou 33804161. Zezago Materiais de Construção Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. 99933013. De Aziz, Zezago tem tudo para você, e forte atacadista, bom negócio todo dia. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o 20 que forma opinião. É isso. E agora a gente vai dar um pulinho lá na Infinity Rodas e Pneus. Bom dia, Gabriel! Muito bom dia, Lua Turcati.
3: Muito bom dia aos nossos ouvintes, pessoal ligado com a gente aí na nossa RC7. Eu sou o Gabriel aqui da Infinity Rodas e Pneus e tô passando aqui para avisar os nossos ouvintes que hoje retornamos normalmente às nossas atividades. Nós estávamos em férias coletivas aí desde o dia 31, dando descanso aí pro nosso pessoal, mais do que merecido, e hoje retornamos normalmente às nossas atividades. Então, o pessoal aí que estiver precisando fazer aquela geral no seu carro pós-final de ano, troca de pneu, suspensão, freios, troca de óleo, enfim, tudo pro seu carro em 18 vezes, sem juros no cartão, você só encontra aqui na Infinity Rodas Pneus. E o pessoal se preparem Que esse ano a gente vem cheio de novidades e logo, logo a gente já vai estar tá largando o sorteio pros nossos ouvintes aí também, tá certo? Então, a Infinity Rodas e Pneus retornando hoje, normalmente, as atividades das oito e meia da manhã ao meio-dia e da uma e meia da tarde até as 18 horas. Infinity Rodas e Pneus na rua Frei Gabriel, número 689, ou pelo pelo fone WhatsApp no 99901 4090. Siga-nos também no Instagram e acompanhe todo o nosso dia a dia. Arroba impenite Rodas Live. Vai preparando sua turma. Quem sabe até reunir o bloco dos tempos do clube. Carnaval da Realeza,
4: 19 de
3: fevereiro. ZAP 991015000
5: Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio, confira. Batata Easy Chef, 2kg, 14,89 e Café Caboclo, 500 gramas, tradicional ou extra forte, onze Leite condensado Piracanjuba, TP, 395 e noventa e gramas. semidesnatado, desnatado, e trinta Cerveja Alpabier Parque Lata, 350 ML. Beba com moderação, 1,99 e e tem a forte do dia, margarina cremosi, 500 gramas, 2,99. e Forte Atacadista, bom negócio todo dia.
4: rc7.com.br RC
0: RC7838, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor no oferecimento de B-Mind e Cred AT Plus e por Finance. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã
1: Tamo de volta, bloco dois. Vamos lá então, né?
2: É isso aí, a gente voltou com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, o primeiro de 2022, o programa de número 152. Ô Vini, a gente não falou isso no primeiro bloco, três anos de programa, né?
1: É verdade, três anos de programa entrando agora na quarta temporada então. Então, acho que a gente conseguiu aprender alguma coisa ao longo dessa jornada, né? Oh, eu
2: tô muito feliz, sabe? Eu vi um vídeo nas redes sociais ali, né? Tem um, um dos aplicativos que lembra, né? Há três anos atrás aconteceu tal coisa. Há três anos atrás foi o nosso programa de número seis. Olha né? só. Olha só, o programa de número seis há três anos atrás. Com um conteúdo muito bacana também, mas eu vejo o quanto a gente já pode aprender. E o que é legal também, o quanto a gente já pode construir com você, ouvinte. Porque a gente vai, vamos dizer assim... É crescendo em conteúdo juntos, né? Vocês a gente também. vai moldando,
1: né, Mário? Que o programa, de acordo com os feedbacks, até você, a gente tava comentando nos bastidores, né? Ó, nossa, o tanto de, de, de coisa que a gente falava aqui, tanto de, de coisas que talvez não faziam assim, não fazem mais sentido hoje, naquela época talvez fazia, mas aí a galera vai falando, ó, tem isso, tem aquilo, a gente vai ajustando, né? E, e modelando o programa para que ele fique cada vez mais agradável, para que ele realmente entregue o conteúdo pras pessoas, esse que é o nosso propósito aqui, né?
2: Exatamente, esse é o nosso propósito, né? em momento nenhum eu e Vini a gente se acha melhor ou que empreendeu, que já chegou num resultado pelo contrário, a gente tá aqui porque a gente tá construindo no nosso negócio, nos nossos negócios, que a gente tá vivenciando esse mundo do empreendedorismo a gente quer vivenciar juntos aí então a gente tá trazendo pra você aquilo que a gente tá percebendo que é legal, que é tendência em 2022 aí pro mundo dos negócios, é, é o, o, o tema do programa de hoje, mas a gente tá aberto aí ouvir você também, se você tá nos ouvindo aí, quer mandar também uma mensagem, quer interagir pelo Instagram conosco ali, manda aí a sua mensagem pra gente também, manda a sua ideia, a sua opinião que a gente fala ao vivo aqui também. Bora pro nosso bate-papo então, primeiro tópico super importante pra gente pensar em 2022 são os hábitos de consumo. As pessoas estão mudando completamente, né, Vini? A forma como elas consomem conteúdo, como elas consomem né, os produtos, alimentação, enfim, em todos os setores a gente vê uma mudança. Eu acho que não tem como falar em hábitos de consumo e não citar algo que tá mexendo, né, com a mente das pessoas aí, gerando curiosidade, com certeza vai impactar muito nos negócios, que é o tal do metaverso, né? Como a é gente que...
1: não tinha falado sobre o metaverso Não tinha falado, fundo. né? Cara, é a primeira reação que, que eu tive, né, quando a gente viu ali, eu acho que uma das... a gente sabe que hoje, né, tem um, tem um canal aí, né, que, que, é, que é a Globo, né, que ela influencia muito a, a nossa sociedade a nível Brasil, e eles tipo, lançaram uma reportagem, então acho que faz uns 15 dias aí, mais ou menos, falando sobre metaverso e tudo mais, e, e naquele momento, assim, ele o assunto é, é, pipocou muito aí na, na, nas redes sociais, o pessoal falou sobre, sobre isso, né? Porque acabou conhecendo e entendendo como vai funcionar. E, e a primeira reação que eu tive foi de susto, assim, de medo, sabe? Do, de como isso pode ser negativo para as pessoas, né? Porque... Eu acho que só pra resumir, pra gente não se estender muito aqui, o medo que eu tenho é justamente a gente trocar a nossa vida real aqui fora, né? A gente já tá até fala aqui fora, né? Mas aqui... Já né? tá virando a Matrix Exatamente, da Matrix. Né? Então, a
2: Matrix dentro de um sonho, dentro é, da Matrix. É,
1: a gente tá é, entrando em, em, em vários mundos, né? Vários níveis diferentes de realidade e aí isso é um pouco perigoso, mas é, aí no mesmo momento eu já pensei, pô, mas ao mesmo tempo que isso é perigoso, vai mudar muitos hábitos de consumo das pessoas e e também a forma como é, as empresas, né? E aí, como um profissional de marketing também, como as empresas vão... Porque, na verdade, um dos grandes objetivos é ter mais contato com o consumidor para poder oferecer é, pro, é, publicidades mais personalizadas, entender o que, que cada pessoa gosta
2: e tudo mais. eu acho que também vai, vai oferecer, né? O metaverso vai oferecer algumas experiências diferentes... É, oportunidades também, né? de estar em ambientes virtuais então eu acho que assim, a pandemia também em termos de reuniões híbridas reuniões online, ele trouxe uma amostra, né? Do que que vai ser um pouco mais essa experiência, mas o metaverso, eu acredito que ele se torna uma imersão maior nesse ambiente virtual, então o que que é importante a gente estar tá atento, né? Que eu acho que dá pra fazer uma analogia, Vini, de repente com quando a internet explodiu ali nos anos 90, né? Uhum. Todo mundo assim, pô, eu, eu lembro lembro ali no meados dos anos 90 se falava em internet navegar na internet e muitas empresas ou pessoas começaram a ir para internet sem saber absolutamente nada do que era aquilo, Verdade. então começaram a criar sites não funcionais. É, é até meio engraçado assim se você vê que ainda tem algumas empresas com sites anos 90, assim, né? <risos> mas é aquela coisa assim que você não entende muito bem. Ninguém entendia muito bem. Eu acho que não vai ser tão diferente. Para as pequenas e médias empresas. Num primeiro momento, alguma dificuldade de se inserir ali. O que, uhum. que eu acho que é importante a gente observar é o que está por trás disso. Uhum. Qual é a intenção do metaverso, né? E eu acho que é isso que a gente está atento. E até a gente teve uma conversa legal com o Leonardo Guzatti, né? Fora do programa aqui do Pulso Empreendedor, onde ele falava, né? Pô, imaginar que no metaverso você vai estar... Tá é, com a oportunidade de de repente estar tá numa palestra numa conversa, numa aula com o Zuckerberg Sim. em um ambiente virtual tendo uma experiência muito próxima do que é o real então assim, é, é legal a gente observar isso, né? é importante a gente estar atento a isso não só em termos de marketing, mas também de, dessas mudanças que vão ocasionar nas pessoas, né? e aí de repente não só para vender mas também como que a gente vai consumir com consciência, já que você falou que existe uma preocupação, né, Vini? É, um medo em relação a isso, né? Eu acredito
1: assim, né, Malik, porque você citou, né, lá quando veio a deu o primeiro boom da internet, quando começou a ficar acessível a internet para as pessoas, é, foi um primeiro passo para essa realidade digital. Então começou a se criar ali um, um, um mundo paralelo no, no meio digital. E agora dá para dar para entender isso na minha opinião, né? Posso estar enganado que o metaverso ele é um passo a mais para uma realidade que já existe, certo. e aí você vai passar a ter mais sentidos lá dentro, você vai conseguir estar tá um pouco mais imerso nesse, nesse, nesse universo, né nesse, nesse metaverso tá com assim. dificuldade
2: de entender um pouco o que é, dá uma pesquisada tem algumas séries também, eu tô assistindo Black Mirror, que não é uma série nova uhum. né? mas não é uma sugestão em termos de empreendedorismo, mas só para que você possa é, visualizar um pouco o que tá lá, claro a gente tem que ter cuidado quando olha, né, quando lê um livro, quando vê uma série. Na verdade, não é exatamente aquilo, mas a mensagem que está por trás do livro, da série, né, da intenção da pessoa. Mas falando de metaverso, não tem como não falar também em um tráfego maior de informação, de dados. Verdade. E aí vem também a 5G, né, Vini, Como é. algo que vai afetar o consumo? A
1: 2022 né? é, é o ano, né, onde a gente vai começar a ver já, né? É, aí claro que dependendo do, do aparelho e tudo mais, mas o 5G vai começar a ser, a ser transmitido, digamos assim, né? você vai começar a, ter, a poder navegar na internet utilizando 5G e aí ele está diretamente conectado com, com esses, essas novas tecnologias que exigem um tráfego maior de dados então o que acontece é que cada vez mais, né? por exemplo, a velocidade que você tem hoje Dentro de casa, lá com o roteador e tudo mais Você vai passar a ter isso é, no, seu, no teu celular E isso faz com que você consiga Acessar muito mais informações de, de mais lugares, isso abre muitas oportunidades Uma delas é o próprio metaverso E aí falando do metaverso, só, só voltando Um pouquinho Sim. ali, eu fico pensando né Como que, agora voltado para negócios Como que o teu negócio pode estar Lá dentro, como que o teu negócio pode Utilizar disso, né, eu já vi por exemplo é, Algumas empresas começarem a criar experiências para incluir as pessoas no metaverso. Certo. Então eu acho que já está em uma oportunidade. Então que outras oportunidades tem? A gente sabe que no metaverso existem negócios, existem empregos lá dentro. Sim. Então como que o teu negócio pode também utilizar isso? Claro que de uma forma consciente, pensando nas pessoas, pensando no bem-estar e na saúde mental, física e, e espiritual. Mas como que você consegue aproveitar isso também para estar à frente, para já se incluir lá dentro, de uma forma que faça sentido para as pessoas? Então acho que vale o estudo, vale entender. E aí, né, é, conectando já com a próxima pauta que é o 5G, cada vez mais as pessoas vão ter mais tráfego na mão para poder acessar. Então... É, que experiências você consegue causar para alguém que tá com o celular na mão em qualquer lugar e vai poder, de repente é, sei lá, assistir um filme em qualquer local. É, eu nem consigo citar aqui porque tem muita tecnologia que a gente nem conhece que vai Verdade. ter lá dentro ainda, né Malik? Verdade. Mas a gente já tem a próxima, a próxima pauta que é uma intensificação da IoT, né? Certo. A IoT é Internet of Things, ou seja, a internet das coisas, né? A gente tem aí a Alexa, por exemplo, né? Que é, que é um, um dispositivo que tá bem em alta, né? E, e quando conectado aí com com as coisas, você consegue fazer muita coisa só com comando de voz, consegue é, é, agendar muita coisa e pedir, você pode pedir, por exemplo, um produto no teu marketplace, ele só falando, ah, Alex, eu quero... Uma camiseta nova do meu time. Então, ela só vai dizer assim, ok, comprei,
0: então a loja vai chegar a tal dia. Inclusive, é. em breve, teremos RC7 na Alexa. Olha aí, oh, ó, legal. Legal. como é que vai funcionar, Lua? Ah, daí você já me fez uma pergunta mais difícil, hein? <risos> é. Não, mas aí é, você vai chegar, vai acionar ela e pedir pra ela ligar na RC7. Olha só, né, Entendeu? cara, Muito então... Legal.
1: Tá, a RC7 está ligada aí, né? No que está acontecendo, que a tendência já está estando lá. Já está já lá dentro. Então, imagine você, você ter um estabelecimento. Será que se eu pedir... Ah, eu quero uma pizza do estabelecimento X. Pedir isso para Alexa. Será que o seu estabelecimento vai conectar? Ou eu quero agendar o meu corte de cabelo lá com uhum. o barbeiro tal? Então, eu acho que tem várias coisas que você pode estar tá, né, tá conectado, né? E a, a IoT, né? Tanto como consumidor, mas como também um, um empreendedor, como alguém que tem um negócio, entenda como que você pode estar acessível aí o teu cliente, porque isso é tendência, então pode ser que você coloque agora e ninguém utilize, mas só um pouquinho você vai ver que a coisa vai começar a Eu andar. acho que
2: a internet das coisas vai impactar muito também na questão da produção, né? Porque você começa a integrar né, a conversa de coisas com coisas, de uhum. máquina com máquina a tal ponto que quando alguém pede na Alexa alguma coisa, uhum. a indústria também já, já começa a saber do pedido a máquina, vamos dizer assim, a é modo de dizer né? Mas a indústria também toda interligada nisso, você começa a ter métodos de produção também Favorecendo ainda mais o just in time, a diminuição de estoques, porque você vai ter em tempo real. Na medida que as coisas são pedidas, elas são produzidas também. E aí você começa a ligar toda a rede de produção, toda a cadeia produtiva. E aí, para a indústria, isso é muito impactante. Nossa. Né? É uma revolução mesmo na indústria. Tá sendo falado sobre isso. Né? Mas seja uma pequena, média ou grande indústria, isso vai ser impactante. E aí, você, enquanto negócio, se você é uma pequena indústria, né? Como que você pode ser impactado com isso? de que forma o teu negócio pode daqui a pouco ser comprometido ou não ou se diferenciar né, por, por uma situação como essa né, e eu acho que, que isso é bem impactante para finalizar esse tópico Vini, até a gente permeou um pouco aí na produção uhum. pela questão do IoT, mas para finalizar a gente tem também uma mudança grande no hábito de consumo que é muito essa relação do ter né, da posse, né, que existia que era comum do, dos séculos anteriores, para uma relação de ter acesso, né, Verdade. então as pessoas não precisam mais ter a posse de determinado objeto né, ou, né, de de alguma coisa, elas querem ter acesso àquilo, por exemplo, os carros né, acho que você também pode de repente relatar, né, Vini, uma experiência nova Sim. as pessoas antes queriam comprar um carro, hoje já existe o aluguel dos carros, Verdade. por exemplo né, fala um pouco. é, o que que gente, acontece
1: aqui. assim, Malik é, talvez algumas pessoas façam as contas, com, e, e aí primeiro quer dizer assim cada um vai ter sua realidade, tá mas eu, por exemplo, eu e a lara lá em casa a gente fez contas e a gente tava com o carro financiado e a gente decidiu pô, vale mais a pena alocar um carro e a gente, e na, nossa, na nossa percepção, né, o que, que a gente entendeu é, hoje a gente tem X de dívida, contando com juros e tudo mais a gente vai passar a não ter uma dívida mais, vamos, vamos deixar isso como um serviço, né, disponível tá, tá, o carro fica com a gente mesmo a gente tem acesso a ele a qualquer hora, tem todo um, um suporte também na uhum. empresa onde a gente locou, e a gente passa a não ter mais essa dívida, então a gente pensou assim, pô, se a gente fizer isso com outras coisas também, a gente acaba... No final das contas, ganhando mais dinheiro e tendo mais uhum. poder de compra, né? Porque a gente consegue, ao invés de pagar juros, você consegue receber juros, né? Eu acho certo. que essa é uma das grandes jogadas aí de você utilizar isso, utilizar carro e outras coisas também como serviço. E eu acho que isso está conectado também a uma tendência que a gente vê de uma sustentabilidade das coisas. Porque a partir do momento que não precisa todo mundo ter algo... É, você consegue ter menos coisas produzidas, por exemplo, menos uhum. lixo, menos produção de. Enfim, de toda, todo o impacto que, que a gente sabe que a cadeia produtiva gera. E você começa a, a utilizar as coisas de uma forma mais inteligente também, né, Marcos? Isso vale também para imóveis, né? E a gente vê. Os Estados Unidos, por exemplo, que é uma referência, o mercado que está à frente, lá já é comum que as pessoas tenham seus carros locados. É, eu não sei como é que é a questão imobiliária, lá o pessoal loca bastante, se o pessoal. É, tem lá posse. eles trabalham
2: muito com a hipoteca, né? Lá eles trabalham uhum. muito com a dívida em relação, mas é porque os juros são muito diferentes. Então Sim. também tem que analisar é. um pouco essa relação, assim. Porque uhum. o Brasil juro é alto, então também muda o consumo Verdade. aqui. Por isso que eu falei ali na economia que os juros altos vão impactar muito, né? Em, em vários hábitos de consumo, vários comportamentos das pessoas, né? Mas eu achei legal, Vini, nessa tua descrição, essa visão, né? De você trocar a dívida, né? Pelo pelo juro, né? Pela dívida, pe trocar uhum. ele pelo investimento. Verdade. E aí por isso que tá tudo ligado, né? Por isso que é toda uma nova modalidade, mas é, existe, né? Obviamente gerações que pensam diferentes, né? Isso é uma tendência que a gente tá trazendo aqui, que você pode pensar no teu modelo de negócio, que que você pode adaptar pensando nessas pessoas, né? Tem muita gente hoje nas grandes capitais, eu tenho amigos, né? Que moram em Curitiba, São Paulo, que não tem carro, né? Utilizam somente o Uber mesmo, não a, nem alugam um veículo, eles usam realmente o serviço. Eu Exato. aqui em Lares já seria um pouco mais difícil por exemplo, que o Uber não está disponível ah, se eu quero ir tal local duas da manhã já não tem um Uber Exato. naquele dia da semana é, mas ou naquele eu, momento eu estive
1: em São Paulo no mês passado e cara, lá eu andei somente de Uber, né claro, não, não levei meu carro, mas lá seria totalmente possível você não ter um carro e só utilizar o serviço é, de aplicativo, uma vez que talvez você possa trabalhar em home office, não precisa sair todos os dias. Perfeito. E aí, jogando isso na, na, na ponta da caneta, com certeza você vai economizar mais, né? E
2: por que, que a gente fala em consumo, hábitos de consumo, que foi esse primeiro tópico? Porque você tem que pensar o teu negócio olhando o consumidor. Você tem que pensar o teu negócio olhando para o cliente, olhando para as pessoas. O que elas querem, o que elas esperam, o que elas estão mudando, como elas estão mudando. Então, tem que estar tá muito atento ao cliente. E aí, no segundo bloco, no terceiro e último bloco, a gente vai falar um pouquinho também da produção das empresas, o que que tá mudando nessa forma de olhar o cliente e produzir.
0: RC sete estamos no, no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor no oferecimento de Nipur Finance AT Plus, Cicred e Be mind
3: de um carnaval de salão, não é mesmo? A gente vai ajudar. 19 de fevereiro, Carnaval da Realeza.
5: Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso, o momento certo para realizar esse grande sonho pode ser qualquer um, desde que seja com a Zágro. A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Arroba br 282
4: meia
3: RC7 a primeira aí no seu
4: rádio Imagine se você pudesse dirigir o seu futuro Imagine
5: se você pudesse realizar o seu sonho hoje oitenta No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira. Batata Easy Chef, 2kg, 14,89 e, oitenta e nove. Café Caboclo, 500 gramas, tradicional ou extra forte, 1195 Leite condensado Piracanjuba, TP, 395 e noventa e cinco gramas, semidesmatado, três e trinta e nove. Cerveja Alpabier Parque Lata, 350 ML, beba com moderação, 1,99. Um e noventa e, nove. e tem a forte do dia, margarina cremosi, 500 gramas, 2,99. e, noventa e nove. Forte Atacadista, bom negócio todo dia.
0: Final da Manhã com arroba Luan Turgati. RC7858, e e estamos de volta no Jornal da Manhã, com o oferecimento de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Molas e Baqui olhos mobil. Siga rouba Infinite Rodas Lages, Disma Mangueiras e Vedações e RG Equipamentos de Proteção individual e Uniformes. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem e a vida. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco
2: 3. Isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje falando aqui sobre algumas tendências para o mundo dos negócios em 2022. Temos o um segundo destaque do Pulso, né, Vinícius? Vamos lá, né? É.
1: Venda de veículos
2: elétricos dispara
1: em 2021 e tá aí uma tendência, né, que já não é não é desse ano, mas em 2021 deu aí um impressionou o mercado, né? De acordo com dados da Associação Brasileira de Veículo Elétrico, eh, antecipados pelo Estadão, o mercado brasileiro de carros eletrificados, elétricos, híbridos, plug-in e híbridos, né? Total, totalmente híbridos cresceu 77%. Um número bem expressivo do ano passado aí eh, no comparativo com o ano anterior, né? Somando aí 34.990 unidades 35 mil praticamente unidades de carros elétricos vendidos, é um resultado muito acima do mercado de veículos como um todo, que teve alta de 3% em 2021, então uma grande fatia de veículos elétricos realmente ocupou aí nessa essa estatística do total, 2.850 são 100% elétricos, né? Ou seja, não, não vai nenhum outro tipo de combustível fóssil, dá para dizer assim. É um aumento aí de 255% antes, as 80, 801 unidades vendidas em 2020. Só em dezembro foram vendidos 4.454 modelos eletrificados, recorde mensal, desde 2012, quando a série, quando a série histórica foi iniciada, né? Então, o que, que tu acha dessa, dessa novidade, hein, Maric? Será que agora... A gente vai ter os carros elétricos de vez, então, mercado? Eu,
2: eu acredito que sim, acredito que tem uma questão relacionada aí com, com tecnologia, com disponibilidade né, também é, dessa nova tecnologia, mas ainda acho que existe também, como é que eu vou dizer assim, uma, uma certa imagem né, que, que passa o carro elétrico de sustentabilidade, enquanto que isso vai depender da matriz energética de um país. Né? Então, uhum. aquele país que produz energia, por exemplo... A carvão, tá queimando carvão para gerar energia? você tá trocando, né? A queima do combustível direto no carro pela queima do combustível lá na, na usina, usina para depois vender e abastecer um carro. Então a gente tem que entender que esses movimentos aí nem sempre são pelo bem da humanidade. Às vezes ele só tá mudando qual grupo econômico tem mais poder e vai poder de fato trabalhar. Agora, energia é um ponto pros próximos anos fortíssimo, né? Sempre foi. Energia tá sempre, na verdade, na discussão é algo que sempre é pauta muito, né? A, a economia mundial e aí eu acho que essa mudança dos carros é, para esse modelo elétrico pode impactar muito. É um fato, eu acredito que é um fato as as in, as indústrias estão se adequando, então o consumidor é, as pequenas empresas, os prestadores de serviço tem que ficar atentos também a essas mudanças, né? As cidades também vão mudar em relação a isso. Acho que o um ponto bom é diminuição de ruído, né? Pelo menos da poluição ah, é na cara da gente, assim, né? Realmente é, eu... na cidade, mas a gente também não pode se esconder atrás de uma realidade,
1: né? Eu torço para que, que não aconteça isso que você falou, né? De, de os grupos econômicos aí começarem a simplesmente migrar a, a, a forma como tributam, como cobram. E aí a gente fala também do, do próprio Estado, né, marco uhum. do, do poder público também. É, se isso, se acontecer o mesmo movimento que acontece hoje com, com a gasolina, por exemplo, né, com o diesel, enfim, com os combustíveis que são a base de petróleo, aí a gente vai ter simplesmente, o, o que que acontece, né, no, no bolso do consumidor não vai alterar muita coisa, porque a gente já vê energia elétrica bastante cara.
2: É. Exatamente, a gente já vê hoje assim, ah, aumento da energia elétrica, né? Imagine se todo carro dependesse de energia elétrica. Ah, então tem que aumentar a produção de Exatamente. energia elétrica. O Brasil está preparado para produzir para produzir energia elétrica para todos os carros? Ah, não, então não tem. Então vamos ter que queimar petróleo, vamos ter que queimar. É. E no fim das contas, talvez a mudança em termos de, de sustentabilidade global mesmo não mude tanto, mas vai mudar é. sim. Lá mas, a, na ponta mas eu pra vejo gente, que a né?
1: logística, né? A, log, a logística para você transportar, por exemplo, energia elétrica é, é diferente. diferente né? Né? Já, digamos. A gente já tem uma pré-estrutura, talvez, tenha que fazer reforços e Perfeito. tudo mais. Então, eu acho positivo, desde que não coloque a mão no nosso dinheiro, né, Mari.
2: <risos> é isso que a gente espera, né? Mas esses movimentos econômicos, nessas né? Essas mudanças que são muito significativas no mundo, elas tendem a impactar de alguma forma, né? Então, a gente tem que estar atento para isso, tomar bem as decisões. Eu acho que isso pode impactar, por exemplo, se de determinada empresa compra uma frota de veículos a combustão. Né? Uhum. Quais são os planos dela, né? Como que ela enxerga isso o futuro? Tudo isso é importante, né? Ou daqui a pouco a empresa começa a investir em painel fotovoltaico, porque daí ela já tem também uma geração de energia, aquilo alimenta a frota. Então tô dando uma viagem. E tá aí, tá aí um aqui, negócio
1: né, mas... também que eu já pensei que é uma tendência talvez para 2030, não sei, né? Tô, tô viajando aqui. Mas é que é... O que, o que, vai, o que vão ser feitos dos carros que são a combustão? Será que não tem uma tecnologia que você transforme carros a combustão em carros elétricos? Também tem no um
2: mercado também, Pode né? existir isso, né? Temos uma dica financeira aqui também para você. Você quer organizar o seu ano financeiro e da sua empresa? Você planejou teu ano? A gente perguntou antes. Planejou teu ano, as metas? Já decidiu se você vai investir, vai inovar? O que, que você vai fazer? o Sicredi é seu parceiro em qualquer uma dessas soluções que você vai precisar na parte de recebimentos, boletos, pix, cartões para facilitar para você e para o seu cliente na questão do crédito também ou consórcio seja para você investir ou adquirir máquinas fazer melhorias na sua empresa o seguro também para você se proteger proteger sua empresa sua frota de veículos previdência para você se preparar para o futuro além de muitas outras soluções para seu negócio liga lá no telefone quatro zero ou vai até uma agência mais próxima de você e se associe ao secret. Temos dica de tecnologia também, Vinícius?
1: Temos, a gente falou sobre metaverso, IoT várias outras tendências aí, e, e não é nenhuma novidade que a tecnologia ela tem um papel fundamental em todas as tendências de negócio, né? De comportamento do consumidor também. Mas se a sua empresa está em lajes, né? Então não dá mais para o seu negócio ficar sem aí a, a internet, né? Que cada vez mais é o canal. aí, é um meio para que tudo se conecte. Então, e aí você fica a mercê de negócios aí, né, que que te prestam mau atendimento, que tem uma internet que às vezes não é tão estável assim, aqueles reajustes também malucos, né? Você paga 90 reais no um mês, 130 no outro, daqui a pouco tá pagando 400 reais na tua internet e você nem sabe por quê. Então, 2022 começou aí com um nível muito acelerado, a sua internet ela também precisa acompanhar essa velocidade toda. Com a AT+, Plus, você conta com uma internet de banda larga de alta velocidade, os preços, eles são todos é, é, de acordo com o contrato, então você não vai ter aquela surpresa inesperada ali. Você também, se precisar, tem IP fixo, se você precisar de um link dedicado, tem também. E o melhor de tudo, né, não basta só ter velocidade ter um, e ter uma questão burocrática bem organizada, é preciso ter um bom atendimento. Então, a AT+, está em lajes, né, tem técnicos, tem equipe totalmente aqui é, da cidade mesmo você vai é, ter um atendimento rápido aí, e seus problemas eventuais vão ser resolvidos de forma muito acelerada também. Então vai lá no Instagram @atplus.digital, segue lá nas redes sociais, ou também liga aí no 4932400800 ah. e conheça aí os planos de internet da AT+. É
2: isso aí. Voltando para o nosso bate-papo, a gente estava falando sobre a produção das empresas. Então, para 2021, vou falar rapidamente aqui algumas tendências que a gente observa. Primeiro, né, com a diminuição aí é, da oferta de alguns insumos, algumas empresas tentaram criar um pequeno estoque, mas o que a gente vê é um uma tendência de forma geral uhum. de as empresas terem menos estoque e terem produção just in time uhum. então a estoque é, elas tentaram aumentar os seus estoques de insumos Sim. em função de inflação em função da disponibilidade do recurso, né? mas a produção em si ela está acontecendo maior parte just in time o que significa o just in time? né? seria mais ou menos assim, na hora que o cliente compra que você inicia aquele processo de produção ou de entrega do produto ou serviço, né? E não mais você estoca uma série de produtos prontos ali para depois oferecer ele ali na prateleirinha disponível. É, o conceito de just in time, ele é começou acho que na Toyota,
1: se eu não estou enganado, e era você ter a peça, né, o produto certo na hora certa, na hora certa né? Certa. Então ah, eu preciso do sei lá do motor aqui na hora certa tem ali você acaba é, fazendo com que essa fila de produção ela seja mais sustentável, digamos assim. O que a gente observa é que isso está saindo de dentro, talvez, lá da fábrica, do chão de fábrica, uhum. e passando também para o mercado em si. Então, na hora Verdade. que o cliente quer, eu tenho para entregar para ele. E aí, o que eu observo é um pouco... Aliás, isso eu pude observar no mercado automotivo, né? Onde a gente vê agora que é, carros né, zero quilômetro, você talvez não consiga ter aquele carro em estoque lá na, na loja filas de espera
2: né para um exatamente carro zero, né? então
1: você vai na loja você ah eu quero o carro X com tais adicionais vou pagar tanto e esse carro vai demorar de três quatro meses para chegar para você então talvez né eu falo só talvez é, isso per, é, permaneça porque aí o que que acontece né é menos estoque que você que as indústrias precisam produzir ah, o cliente não deixou de comprar o consumidor não, não deixou de comprar aquele produto e aí ele ele supera né, essa, essa espera para ter aquele veículo. Obviamente que a gente tem a valorização dos seminovos e tudo mais, onde você consegue ter na hora, tem pessoa que é ansiosa que quer ter na hora, mas eu acho que isso pode também acontecer com outros produtos, né principalmente os produtos à base de. De, de silício e de outros insumos aí que, que ficaram escassos agora com a pandemia. Acho né? que é
2: importante até falar sobre isso, né? A China sentou em cima das reservas de alguns minérios é. aí pelo mundo. Verdade. E disse assim, não vendo, é meu, né? Lítio, alguns outros minerais aí, também minérios, enfim. Que são insumos é, para
1: né? eletrônicos, né? Para produção de, de itens eletrônicos e e tudo tá, tá caminhando para isso, então automaticamente se torna escasso, vai se tornar mais caro e talvez você tenha que ter um pouco de paciência para ter o seu, o seu produto, né?
2: E tem que estar tá atento a isso, né? É uma questão também quando a gente relaciona inflação com aumento de preços aí e aí os seus estoques, as, as empresas têm pensado muito nisso também, né? Eu conheço um colega aí que ganhou muito dinheiro durante a pandemia, adquirindo um bom estoque a bom preço aí também, com boas negociações à vista por ter caixa e ganhou mais dinheiro fazendo estoque do que necessariamente por exemplo, aplicando o seu dinheiro investindo, né? Então, produção das empresas, a gente tem essa questão, a eficiência vai ser muito importante, tivemos na pandemia muitas empresas que diminuíram o faturamento, vejam só diminuíram o faturamento mas aumentaram lucratividade e isso é em função da eficiência né de, de olhar o mercado também dessa forma né e também de trabalhar com as pessoas né de olhar muito bem a sua equipe seus processos né a gente tem também um, um momento de mais personalização Sim. então também tem que observar isso né Vini, na prestação de serviço principalmente né mais personalização né ter esse cuidado e aí a gente percebe também um foco maior nos mercados de alta padrão e nos mercados de massa quase que como aquele mercado de meio que a gente diria assim de classe média vamos uhum. dizer de consumidores classe média começa a se extinguir, a gente né, vê as empresas focando muito nisso ou altíssimo padrão, alto padrão ou aquele mercado de massa é, mesmo né?
1: isso acontece até por uma questão daí é, casa com tudo que a gente está tá falando né, na questão de personalização na questão da falta de insumo e para você ser mais eficiente, ou seja algumas empresas elas optam por é, tirar de linha alguns produtos de alto padrão, alguns produtos, digamos assim, premium, de luxo, e focam realmente em atender em grande volume um mercado mais massivo. Uhum. E aí, outras empresas a gente observa tirando de linha alguns produtos de massa, alguns produtos, digamos assim, mais é, é, de entrada. Você
2: tem aquele caso da Ford, por exemplo. Né? Exatamente, a gente Ford observou Brasil, a né? Ford.
1: Né? Ela, não sei se foi o ano passado ou no ano retrasado, acho que foi no ano retrasado. Acho que foi em... Ela anunciou a retirada de vários veículos ali, né, de, Fiesta, de entrada. Ela está
2: foco. Ford Ka, Sport, K...
1: Fiesta acho que o próprio ficou Ford Fusion com né? um ficou aqueles com veículos picapes, maiores picapes são, mesmo, né? que são carros de valor agregado maior e automaticamente eles acabam atendendo a um mercado um pouco mais premium, dá pra dizer assim, Sim. né? De, de pessoas que tem um poder aquisitivo um pouco maior. Certo. E a gente observa outras marcas, né como por exemplo a, a Cherry, né? que é uma, uma marca chinesa, conseguindo atender daí essa, essa brecha que ficou no mercado. Verdade. É, atendendo já o um mercado de carros talvez mais acessíveis. A carros também... muito competitivos. Exatamente. Né? Uhum. Então eu acho que isso vai acontecer e aí você tem que entender se o teu negócio é, é, vai conseguir se sustentar se ele ficar nesse mercado do meio né, que Verdade. a gente fala. Né? Será que eu consigo atender o alto padrão e consigo atender o mercado de massa, será que não vale mais a pena eu focar no alto padrão? Mas será que eu não perco muita oportunidade se eu deixar de atender o mercado de massa? Então acho que é bacana você entender isso e aí direcionar o teu negócio, o teu marketing, a tua produção para
2: o teu público alvo, né? Verdade. Eu acho que outra coisa que a gente tem que estar tá muito atento, né, quando a gente fala em insumos, quando fala em mercadorias disponíveis, né? A gente tem que estar tá atento também a uma outra mercadoria aí, como já de, já me dizia um velho amigo aí que dinheiro é mercadoria, né? Dinheiro uhum. é uma mercadoria, então. As moedas também para 2022, aonde a, a riqueza estará concentrada através de moedas de investimentos, também é algo para se observar. E a gente vem aí a ascensão de novas modalidades aí de moedas, principalmente as criptomoedas, uhum. né, onde a gente tem aí um cenário de descentralizar um pouco mais e de tirar uma certa forma de controle, né? Vamos dizer assim, das nações, dos bancos, do sistema financeiro tradicional para um sistema digital de blockchain, de tecnologia e aí entra muito forte, né? Não é uma recomendação, veja bem, não tô dizendo para comprar a criptomoeda, mas tem que estar tá atento a esse mercado. Verdade. E também as NFTs, né Vini?
1: Exatamente, o que acontece é o seguinte, né? A gente tá observando é, existe um mercado tradicional, digamos assim Um mercado do mundo real, né? Onde você talvez consiga palpar os serviços e produtos Mas existe um mercado muito forte aí que tá, que tá se intensificando Que é o um mercado digital, né? E aí em cima do blockchain Que é essa tecnologia que se a gente for explicar aqui É, é bem complexo, dá um programa. né? <risos> dá um programa e talvez até dois, né, Marek? É verdade então, Mas enfim, o que, o, que, o que é importante você saber? Que existe esse mercado digital e aí a gente fala de ativos digitais, né? E esses ativos digitais, é, traduzindo, são tokens, né? São códigos que eles ficam armazenados em carteiras digitais. É meio complexo aqui, mas basicamente você consegue ter propriedade sobre alguns ativos digitais e por ter propriedade disso você consegue transferir, negociar, né? E fazer transações em cima desses tokens, né? Dessas, desses ativos digitais. E a gente tem essas criptomoedas e agora tá muito em alto termo, né? NFTs, né? NFTs são, é, traduzindo, são tokens não fungíveis, ou seja, você não... é, é não fungível, dá para tentar explicar aqui rapidinho, mas é algo que você não consegue trocar por, por, por outro algo. Então, se eu tenho lá... É, 10 é, reais, eu consigo trocar por duas notas de 5 ou trocar por 10 reais e o token não fungível ele não tem essa possibilidade de você trocá-lo você tem propriedade dele, você adquire ele sem a possibilidade de fracionamento a gente pega uma criptomoeda, por exemplo você consegue comprar um terço uma fração, uma fração dela, de né? uma criptomoeda um NFT você não consegue comprar uma fração. NFT são ativos digitais, a gente está vendo aí hoje, né falando do que a gente está vendo no mercado, são, são artes são é, criativos, são são arquivos onde onde basicamente dá para comparar com pinturas com quadros né a gente tem lá o quadros do Van Gogh por exemplo eles têm um altíssimo valor e aí alguns artistas algumas pessoas criaram então né algumas NFTs algumas empresas estão criando NFTs personalizadas e vendendo isso por altíssimas quantias de em dólares né mais de um milhão de dólares dependendo do que é e aí também um mercado bem especulativo altamente é, é, volátil, volátil né e arriscado de você entrar sem ter muito conhecimento verdade mas o que, que é importante você saber acontecendo, existe, se você quiser saber mais, acho que é importante estudar bastante, procurar aí. é o futuro, aí. né, Vini? Exatamente. Mesmo que
2: ele ainda apresente a volatilidade, algumas incertezas, ele tem se apontado como o futuro do dinheiro, né? Então, a tendência é que não exista mesmo mais o papel moeda, algumas nações tentam antecipar, real digital tentam antecipar suas moedas para ainda manter o controle, mas lembrem, né? O real é impresso pelo Banco Central, aí você tem lá um real para comprar lá, você tem três reais para comprar o teu quilo de arroz, hum vem o governo, imprime um monte de papel e o teu três reais passa a valer só um. É. E aí você não compra mais um quilo de arroz, né? Porque o governo não para de imprimir dinheiro e ele controla esses movimentos. Então, o teu dinheiro passa a valer ou não. E a criptomoeda, esses ativos digitais, tem uma característica diferente de segurança. Então, por mais que ele pareça não seguro, na verdade, ele, ele gera esse medo da incerteza por ser algo digital. Muita gente ainda prefere o dinheirinho debaixo do colchão, mas na verdade esses ativos são o futuro. A gente tem que pensar e entender isso, pelo menos, um né? Um ponto sobre NFT, Malik, rapidinho
1: aqui, porque a gente já tá encerrando o programa, vamos ter que fazer a, a parte 2 das tendências aí, né? Vamos. É que as criptomoedas, você consegue, para você entrar nesse mercado, você tem que ter um dinheiro real, digamos assim, um dinheiro convencional, tradicional, e comprar uma parte dessas criptomoedas em algumas empresas que fazem esse tipo de transação, de transação né? É, a NFT também precisa de uma, de uma empresa que vai ter essa transação, mas você consegue entrar nesse mercado é, com o teu conhecimento é, com, é, é, ativo intelectual. Você talvez consiga com uma pequena quantia é, para que você vai ter que pagar uma transação do, em blockchain, uhum. mas você consegue talvez criar alguma coisa que por algum motivo ela pode valer bastante pode lá dentro se tornar um, exatamente um ativo então digital, é uma aí. forma de você entrar talvez sem ter muito dinheiro guardado né
2: para finalizar o programa então a gente só quer dar a dica para vocês aqui fique atento também às relações de trabalho o que as empresas esperam você é membro de uma equipe olhe para aquilo que é importante para a empresa o comprometimento a produtividade observe isso né o que, que a empresa espera de você as as empresas estão muito atentas a isso não dá mais para enganar as pessoas estão Ligadas aí no teu desempenho, no teu comprometimento, na tua intenção através das tuas atitudes. Da mesma forma também as empresas têm que estar atentas ao que as pessoas esperam e hoje não tem como não falar. As pessoas querem liberdade de poder escolher, flexibilidade, mas acima de tudo elas querem realização, elas querem se sentir parte de algo relevante. Então elas não querem mais só martelar lá um negócio sem saber por que elas estão fazendo aquilo. Elas querem fazer parte de uma obra de algo que faça sentido. Se a tua empresa não direcionar para isso, você vai ter dificuldade de manter, de reter talentos e boas pessoas. Quebre esses paradigmas, esteja aberto às novidades, né? reveja o marketing da sua empresa e, acima de tudo, busque também a sua liderança. Acho que um bom líder em 2022 precisa compreender muito essas expectativas das pessoas, dos clientes, do mercado. Tá atento a tudo isso e, acima de tudo, manter um, um controle emocional muito grande, que a gente tem desafios por aí tem ano de eleição, tem um monte de coisa acontecendo, não dá para se deixar levar pelas mídias, pelas informações, pelas informações que são geradas com a intenção de te gerar ansiedade, não caia na armadilha, esteja atento seguro, busque ajuda Esteja conosco, conte conosco aí também. É isso aí. Vamos fazer um ótimo 2022, né, Vini? É
1: isso aí. É um ótimo 2022 para todo mundo aí, né? Vamos vamos trabalhar bastante aí, vamos focar naquilo que é relevante, cuidar com a, controlar as emoções. Quem sabe um pulso de tendências emocionais para 2022. Opa, pode fazer sentido. Já pode ser o também. próximo aí, né? Vamos ver se a gente acha alguém para conversar com a gente <risos> sobre isso então. <risos> então Pessoal, uma excelente semana para todo mundo aí. Semana que vem tem mais pulso ao vivo.
0: Valeu. É isso aí. Valeu. Na próxima semana tem mais pulso empreendedor aqui no Jornal da Manhã com a oferecimento de B-Mind, c AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.